0: In der Podcast-Episode 102 im Heimatverlieb-Podcast nehmen wir dich mit auf die Etappe 2 des Donau-Berglandwegs. Und wir gehen gedanklich von Speichingen nach Mülheim an der Donau. Es ist jetzt auch die erste Etappe, wo wir zum ersten Mal die Donau sehen. Passt ja auch zum Donau-Berglandweg. Und die ist auch die längste der vier Etappen. Wir starten wieder schweißtreibend, so wie bei der Etappe 1 auch. Doch diesmal steigen wir auf den Dreifaltigkeitsberg. Den sind wir ja in der letzten Etappe runter, um in Speichingen zu übernachten. Müssen wir also jetzt wieder hoch und kommen dann an den Wegpunkt, wo der Frank in der letzten Episode schon erklärt hat, wo sich dann der Weg gabelt, wo man sich entscheiden muss, ob man weiterläuft oder einkehrt und pausiert. Und an diesem Punkt kommen wir vorbei und dann als nächstes zur europäischen Wasserscheite. Dann gelangen wir nach Böttingen, da wo der Frank ja herkommt, in sein Heimatörtle und gehen dort über den alten Berg an der Josefskapelle vorbei wieder runter, kommen ins Schäfertal, steigen dann nochmal hoch und kommen am glatten Felsen vorbei, gehen dann wieder runter zur Lippachmühle und gehen dann im Lippachtal weiter, bis nochmal ein kurzer Aufstieg vorher kommt und wir dann Mühlheim an der Donau erreichen. Dort geht es dann nochmal hoch, weil wir in der Oberstadt übernachten werden und dort kann man sich dann mit dem kühlen erfrischen. Das ist mal so grob der Überblick über die Etappe 2 und jetzt haben wir die Details für dich.
1: Ich jo, wie du bestimmt schon gehört hast, geht es heute richtig zur Sache und das macht sich auch in den Kilometer bemerkbar. Es ist nämlich die längste Etappe von den vier. Also geht knapp 23 Kilometer sind wir unterwegs. Der Aufstieg ist ca. 600 Meter und Abstieg haben wir wieder 570. Und der höchste Punkt von der Wanderung heute ist natürlich der alte Berg. Also wir sind nicht ganz so Hobby gestern, sondern... Nur 980 Meter, aber da, die Fernsicht ist nicht weniger schlecht von dem Punkt aus. Bei guter Fernsicht sieht man von dort aus die Alpe, aber da dazu später mehr.
0: Damit wir unterwegs nicht verhungern, können wir uns auf jeden Fall gut eindecken. Wir können in Speichinger nochmal zu Bäcker-Metzger-Supermarkt gehen, dort gibt es alles fast vor der Haustür. In Böttingen gibt es auch wieder einen Bäcker und eine Metzgerei und wenn wir dann Mülheim erreichen in der Vorstadt, kann man dann auch noch die letzten Kraftreserven auffüllen, indem man auch wieder zur Bäckerei, Metzgerei oder in den Supermarkt geht.
1: Und der, wo sich lieber gern bedienen lässt, gibt es natürlich auch verschiedene Einkehrmöglichkeiten. Am besten prüft man das auch vorher, bevor man losläuft, ob die an den entsprechenden Tagen offen haben, beziehungsweise zu welcher Uhrzeit dann auch. In Böttingen gibt es zum Beispiel das Schützerhaus mit guter griechischer Küche. Zu Mahlstätten gehörend laufen wir ja dann an der Lippachmühle vorbei. Das ist auch ein Landgasthof. Da kann man dann auch gegebenenfalls auch noch übernachten, wenn in Mülheim alles ausgebucht ist. Beziehungsweise, wenn man sagt, okay, ich will hier lieber eine kürzere Etappe laufen und laufe morgen noch ein bisschen länger aber das darf man nicht unterschätzen von der Lippachmühle nach mülheim sind es noch knapp 6,5 7 Kilometer rum bis in die oberstadt dann das zieht sich ist schon ein stück also dann wird die morgige würde die aber eindeutig länger werden und wie ich gerade schon gesagt habe übernachte in der oberstadt von mülheim im gasthaus krone und die haben auch gut bürgerliche Küche Frühstück dann auch noch, ja, da kann man sich gut gehen lassen.
0: Und andere Adressen zum Übernachten findet man auch auf der Website vom Donaubergland. Die haben da noch eine ganze Menge gelistet. Also wenn du da noch mehr Ideen brauchst, schau einfach mal dort vorbei. Dort gibt es dann auch aktuelle Informationen zum Weg, die GPX-Daten zum Runterladen und auch falls irgendwas mit dem Weg ist, gibt es dann dort die Detailinformationen. Der ganze Weg ist übrigens auch wieder mit dem grün-blauen kreis markiert, so wie die erste Etappe auch und auch die nächsten Etappen. Und jetzt laufen wir los.
1: Ja, wir startet ja am Kreuz in Speichingen und da müssen wir natürlich auch erstmal wieder hoch zum Dreifaltigkeitsberg. Da gehen wir den Kreuzweg hoch. Also wir verlassen die Stadt und gehen dann zum Kreuzweg über und kommen dann oben wieder an der Dreifaltigkeitskirche raus, rechts davon und laufend an der Kirche vorbei, die lassen wir rechts liegen. Und am Restaurant vorbei. Und dann runter Richtung Parkplatz. Links sehen wir wieder den Drachenfliegerplatz. Und von dort aus gehen wir dann in den Wald rein. Und da kommen wir dann wieder an diese Weggabelung, wo wir gestern schon vorbeigelaufen sind. Und da halten wir uns dann jetzt rechts. Und kurz drauf, wo wir da jetzt rechts abgebogen sind, kommt dann die...
0: Europäische Wasserscheide. Das ist nämlich der Punkt, wo sich das Wasser dann entscheidet, ob es Richtung Rhein fließt oder Richtung Donau. Also mit dem Rhein in die Nordsee oder dann am Ende mit der Donau ins Schwarze Meer. Der Punkt, den wir dann jetzt dort sehen, der wurde 2012 gestaltet anlässlich der 900-Jahr-Feier der Gemeinde Balkheim. Und diese zwei Symbolsteine, die dort stehen, sind aus Steinbrüchen. Der eine aus Riedlingen an der Donau und der andere aus Bad Cannstatt, was am Neckar liegt der ja schließlich auch in den Rhein mündet. Und somit haben wir halt aus beiden Abflussbereichen des Wassers, von dieser Wasserscheide, halt zwei Steine dort stehen. Das ist ganz nett gemacht. Unerklärter eine steht auch dort, kann man sich das alles nochmal durchlesen. Ja, und dann geht es durch den Wald weiter, bis wir aus dem Wald rauskommen, auf Lichtung, auf die Hochfläche, auf dem Heuberg. Und dann geht es ziemlich eben, schön über Wiesen und Felder, bis wir den Ortsrand von Böttingen erreichen
1: und bevor man den Ortsrand von Böttingen erreicht, kommen an eine andere schöne kleine Kapelle vorbei. Und es ist auch ein schönes, imposantes Plätzchen. Da kann man auch noch rast machen. Und mir gefällt es dort. Das ist auf Windingen. <lacht> da schauen uns ein Modellflugplatz. Also vielleicht fliegen da gerade die Modellflieger umher. Ja. Dann gehen wir in den Ortskern von Böttingen. Und Böttingen ist ja meine Heimatgemeinde. Das ist auch die höchstgelegene Gemeinde vom ehemaligen Land Württemberg. Und mitten im Ort steht auch die St. Martinus-Kirche. Betritt man die Kirche, ist man doch recht überrascht, wie modern die Gestaltung ist. Also zuletztmals wurde die renoviert im Jahr 2012. Aber die moderne Gestaltung die wurde bereits 1965 gemacht, vom barocken Stil zu dem modernen Stil. Ganz markant für die Kirche, sind die Glasfenster, die wurden von dem Künstler, Professor Künstler Birkle, der hat die designt, also die prägen das Kirchebild ganz gewaltig. Die bunte Glasfenster, die kommen ganz besonders zur Geltung, wenn die Sonne durch, die, durch diese bunten Steine durchscheint und dann gibt es ein ganz imposantes Lichtspiel. Und wenn die Sonne mal nicht reinscheint, dann ist natürlich in der Kirche immer ein bisschen kühler und vor das gibt es dann beheizte Bänke. Die sind natürlich nur beheizt, wenn gerade Gottesdienst ist. Direkt neben der Kirche ist 2019 ein neu hergerichteter Pfarrgarten entstanden und das ist ein richtig schönes Plätzle worden. Da sind auch schon einige Festle haben da stattgefunden und ein Gang dadurch lohnt sich auf jeden Fall, weil das Sieht richtig modern und trotzdem schön gemütlich aus. Und dann verlassen wir den Ortskern von Böttingen auch schon wieder und gehen dann raus Richtung Alte Berg. und den erreichen wir dann über den Kreuzweg. Und oben auf dem Berg da steht dann die St. Josefskapelle auf 980 Meter und die hat am 6. Oktober 2019 ihren 100. Geburtstag gefeiert. All also die steht da schon recht lange und auch imposant und die Kapelle und der Aussichtspunkt, wo dann auch da ist, die zieht regelmäßig viele Leute an, weil da hat man dann auch eine Fernsicht von dort aus, bei schöner, klarer Sicht, bis in die Alpen, also die Schweizer Alpen, die österreichische Alpen und, und auch ins Allgäu. Ich bin da regelmäßig oben und genieße den Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, fotografiere. Da trifft man immer wieder Einheimische, ab und zu, aber oftmals mehr Auswärtige. <lacht> Wenn es unter dem Tal Nebel hat, kommen die nämlich alle hoch, um von dort aus Sonne zu tanken und wieder rund Richtung Bodensee zu gucken, wo dann der Nebel liegt.
0: Ist ja auch ein echt schönes Plätzchen da oben. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum nicht nur der Donau-Bergland-Weg dort lang geht, sondern auch ein weiterer PremiumWanderweg, nämlich der alte Schäferweg. Darüber haben wir ja in der Podcast-Episode 88 schon mal berichtet. Der alte Schäferweg wurde erst letztes Jahr, also 2019, vom Deutschen Wanderinstitut zertifiziert und ist somit die jüngste der Donauwellen. Also auch sehr zu empfehlen, er geht ein Stück parallel mit dem Donauberglandweg. Also vielleicht kommt dir jetzt das ein oder andere bisschen bekannt vor, falls du die Episode 88 schon gehört hast. Ja, und dann treffen wir auf dem alten Berg nicht nur Eingeborene, sondern vielleicht auch das ein oder andere Schaf. Weil die Schäfer da oben auch ab und zu unterwegs sind, um diese typische Landschaftsform der Schwäbischen Alb, diese dunkle Wacholderheide, zu erhalten. Und was wächst auf einer Wacholderheide? Wie schon gesagt, Wacholder, Weitbuchen und es ist halt einfach eine karge Weidefläche. Warum gibt es da oben Schäferei überhaupt? Das hat man vor Urzeiten schon so entschieden, weil Ackerbau war nicht, da wuchs nicht so wirklich viel, aber gerodet hat man, damit halt die Schafe da oben ein schönes Plätzchen hatten. Und weil dieses Schafmaul so wählerisch ist und nichts frisst, was irgendwie stachelig oder schlecht bekömmlich oder giftig ist, wächst dort oben halt kaum Gras, weil das fressen die Schafe nämlich weg. Dafür gibt es die Silberdistel, was ja die typische Pflanze oder die typische Blume für die Schwäbische Alb ist. Es gibt noch andere Distelarten, Enzianarten wachsen da, Thymian, die Küchen Küchenschelle und die Zypressenwolfsmilch. Wenn die Schäferei ausbleibt, also die Schäfer der heutigen Zeit sagen, Schäferei ist überhaupt nicht mehr interessant, zum Beispiel weil keiner mehr das Schaffleisch kauft oder weil ja Schaffälle total verrufen sind, dann haben wir das Problem, dass diese typische Landschaftsform entweder von Menschenhand erhalten werden muss oder halt einfach zuwächst, weil sobald da kein Schaf mehr kommt oder keiner mehr sich darum kümmert, dass die Sträucher und Bäume, die da anfangen zu wachsen, weggemacht werden, wächst halt alles zu und Wir haben da oben ziemlich schnell den dichten Wald und keine Wacholderheide mehr.
1: Wir gehen über die Wacholderheide runter Richtung Mahlstätte. Da gehen wir dann zuerst in den Wald rein, überqueren dann die Landstraße und gehen dann runter ins Lippachtal, der Anfang vom Lippachtal, also Böttingen endet ja quasi am Ende vom Lippachtal, weiter geht das Lippachtal ja dann an der Lippachmühle vorbei bis nach Mülheim und dort fließt ja der Lippacht dann quasi in die Donau. Ja und wir gehen aber dann nicht am, im kompletten Lippachtal entlang, sondern wir erreichen dann die Grauntalquelle. Und der Schäferbrunnen und hier sprudelt frisches Quellwasser in Trinkwasserqualität. Und das war dann tatsächlich auch früher die Wasserversorgung für Bedinge. Wird jetzt schon längere Zeit nicht mehr so genutzt. Aber interessant, dass das früher so lokal Wasser gab. Auch oben auf dem Berg sozusagen. Und von dort aus gehen wir dann nicht weiter im Lippachtal, sondern hoch zum Allensbacher Hof. Das ist ein schmaler Weg dort hoch. Also der ist auch nicht befahrbar, sondern da darf man nur hochlaufen. Also ich kenne noch Zeit, da ich man da noch hochgefahren oder mit dem Fahrrad runter, aber das ist heute nicht mehr möglich, weil es abgesperrt ist. Und oben am Allensbacher Hof, da steht auch die alte Linde. Und diese Linde, das ist der älteste und stärkste Baum im Landkreis Tuttlingen. Also die wurde schon 1450 gepflanzt und hat einen Stammumfang von 8,50 Meter und ist 25 Meter hoch. Und der Allensbacher Hof war früher sozusagen ein, ein kleiner Ort. Ja, den gibt es jetzt heute nicht mehr. Der ist verlassen, schon recht lange. Und dort steht jetzt nur noch ein paar alte Gebäude und unter anderem ein Schafstall. Und ein kleines Backhäusle. Also das ist einfach ein süßes Fleckle Erdle da draußen. Und ich kenne das schon seit. Ich Kind war, da sind wir immer hingefahren mit dem Fahrrad und ich bin gern dort. Und vom Allensbacher Hof gehen wir dann wieder weiter an der Kante entlang, durch den Wald. Also das Tal ist dann rechter Hand und wir gehen weiter Richtung Glatter Fels. Das ist ein kleiner Felsvorsprung und von dort aus hat man dann auch schon Aussicht bis runter zur Lippachmühle bzw. rüber auf die andere Talseite und dort sehen wir dann Mahlstädte. Vom glatten Fels aus geht es dann relativ steil nach unten. Und da erreichen wir dann die Lippachmühle.
0: Und da kann man sehr lecker essen und einkehren und sich ein bisschen gemütlich machen, bevor wir dann weitergeht. Und der weitere Weg verläuft, wie der Frank schon gesagt hat, eine ganze Menge Kilometer im Lippachtal. Könnte man meinen, es ist langweilig, aber man kann da einfach ein bisschen.. Die Natur genießen, weil man halt nicht mehr hoch und runter muss, man kann einfach mal den Blick schweifen lassen in diesem naturbelassenen Tal. In der Frühlingszeit wachsen da Buschwindröschen, Merzenbecher. Und, was ganz besonders ist, der zart lilafarbene, hohle Lärchensporn. Was ist da so besonders dran? Der ist der Grund, warum es im Lippachtal den schwarzen Apollo gibt. Das sind Schmetterling und dessen Raupen brauchen diesen Lärchensporn, um sich ernähren zu können. Darum legen auch die Weibchen der Apollo-Falter auf den dann inzwischen schon vertrockneten Pflanzen ihre Eier ab, also im Sommerbeginn, und hoffen dann, dass sie es richtig getroffen haben, weil dann, wenn im Frühjahr die Raub schlüpfen, sie dann gleich quasi ihr Essen vor der Haustür liegen haben. Die Falter selber brauchen dann auch nochmal eine ganz besondere Pflanzenzusammensetzung, ganz besondere Nektararten, damit sie auch gut überleben können. Und das alles ist im Lippachtal gegeben, also es gibt diesen hohen Lärchensporn und es gibt dieses Nektarpflanzenangebot, was sie unbedingt brauchen und darum gibt es eben diesen ganz besonderen schwarzen Apollo im Lippachtal. Und wie sieht der aus? Der hat so durchscheinende Flügel mit zwei schwarzen Flecken drauf. Also wenn du den mal siehst, ist es was ganz Besonderes.
1: Wichtig ist natürlich der Apollo-Falter, der ist stark bedrohte Schmetterlingsart in Europa und der ist streng geschützt. Deswegen unbedingt auf der Wege bleiben und den Falter nicht stören. Im Zweifelsfall auch kein Foto machen. Wie ich vorher schon gesagt habe, ist ja das Lippachtal von der Lippachmühle bis nach Mülheim, das zieht sich relativ lang, also es sind ca. 7-8 Kilometer. Wenn wir dann Mülheim endlich erreichen, gehen wir durch die Vorstadt durch und dann sehen wir endlich die Donau.
0: Zum ersten Mal.
1: Die Donau, die entspringt ja nicht so weit weg von hier, also in der Nähe von Donaueschingen. Da fließen Brigach und Breg zusammen und die bilden dann zusammen die Donau. Und insgesamt ist die Donau 2857 Kilometer lang, bis sie dann ins Schwarze Meer mündet. In Donaueschingen, in der Innenstadt, hat man noch eine gefasste Quelle angelegt, doch eigentlich. Muss man die beiden Quellen von den beiden Zuflüssen, Brigach und Breg, als Ursprung von der Donau ansehen? Die Breg als größter der beiden Zuflüsse entspringt bevor Dwange. In ihrem Verlauf kommt die Donau insgesamt durch zehn Länder, so viele wie sonst kein anderer Fluss der Erde. Das finde ich interessant.
0: Da lohnt es sich doch, den Heimat von den Podcasts anzuhören. <lacht> Ja, nachdem wir dann die Donau zum ersten Mal passiert haben, lassen wir sie auch schon wieder hinter uns liegen und gehen über das Törleswegle in die Oberstadt von Mühlheim. Dort gehen wir hin, weil wir dann dort übernachten werden und weil es dort auch einfach nochmal richtig Schönes anzugucken. Wir kommen da am vorderen Schloss vorbei und am Rathaus und gehen da noch durch ein Tor der ehemaligen Stadtmauer raus bis zum Gasthaus Krone. Und was da ganz interessant ist, das 7. Bis 1718 außerhalb von der Stadtmauer überhaupt keine Bebauung war. Also da, wo wir übernachten, das gab es da noch gar nicht. Wenn du da mal dort bist, schau dich mal um. Ist interessant, was da inzwischen alles steht, was es damals alles noch nicht gab. Und dieses Tor, durch das wir da durchgehen, ist auch der einzige Eingang von Süden her in die Innenstadt gewesen. Das Rathaus, an dem wir da vorbeikommen, ist ein altalemannischer Fachwerkbau. Der schon im 15. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt wurde und auch seitdem durchweg als Rathaus gedient hat. Und ich habe schon gesagt, wir sind am vorderen Schloss vorbeigekommen. Das wurde im 16. Jahrhundert erbaut und diente dann lange Zeit als Witwensitz der Herren von Ensberg. Und hinter dem vorderen Schloss liegt das hintere Schloss. So sagt man, oder halt an sich das Schloss. Und dieses Gebäude, was wir da heute sehen, ist nicht das, was ursprünglich dort erbaut wurde, es war schon viel früher, aber das, was wir jetzt sehen, ist um die Zeit um 1750 entstanden. Im Juli 2019, also letztes Jahr, wurde das hintere Schloss von der Denkmalstiftung Baden-Württemberg zum Denkmal des Monats ausgezeichnet. Also lohnt sich das mal anzugucken. Das Schloss kann man allerdings nicht von innen besichtigen, weil das auch heute noch der Wohnsitz der Familie von Enzberg ist und die halten das halt für sich verschlossen. Ja, wir würden unsere Wohnung auch nicht zur Besichtigung hergeben. Ja, und dann sind wir schon am Ziel unserer Etappe. Wir können einchecken, uns gemütlich machen und ein kühles Radler trinken.
1: Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, mit uns einen Donauradler oder ein Hirschbier zu trinken, dann bist du natürlich herzlich willkommen mit uns im Mai den Donnerberglandweg abzuwandern. Also nicht nur diese Etappe, sondern bereits in Gosheim zu starten und dann bis nach Beuron. Insgesamt über 70 Kilometer mit uns unterwegs. Drei Nächte, vier Tage. Das wird interessant.
0: Wir werden mit einer kleinen Gruppe unterwegs sein. Und wenn du mehr Informationen darüber haben willst, dann schau auf jeden Fall mal auf unserer Website unter Hörerreisen vorbei. Das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes beziehungsweise im Blogbeitrag, den es zu dieser Podcast-Episode gibt und den du in den Show Notes findest. Also das gibt es alles nochmal zum Nachlesen, auch was wir jetzt erzählt haben. Und dann freuen wir uns, wenn du entweder nach der Winterpause des Weges den Weg mal alleine abwanderst und uns dann in irgendwelchen Posts verlinkst oder uns schreibst und drüber berichtest oder halt mit uns zusammen auf den Weg gehst und wie es weitergeht in der Etappe 3 von Mülheim nach
1: Friedinge. Das hört sich jetzt kurz an, aber das zieht sich auch ganz schön, weil die Donau ziemliche Welle macht.
0: Und darüber reden wir in der nächsten Podcast-Episode. Und bis dahin
1: viel Spaß beim Aufstöbern des Besonderen.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.